0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Mediante nuestras series directos y vídeos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla porque todos los lunes estamos ahí en directo a partir de las 9 y media en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, dale a la campanilla y el señor YouTube dice, dice, que a veces te avisa y te dice eh, que esta gente está ahí en directo. ¡Conéctate! Bueno, a ver si es verdad. Mi nombre es Juan Palmero, director y miembro de, de todo este cotarro y recuerda que en Carrete Digital tenemos una plataforma de cursos en la que puedes disfrutar de más de 50 cursos de una Carrete Class semanal, es decir, ahora hacemos esta parte del directo que durará una media horita más o menos y a las 10, 10 y cuarto como muy tarde nos conectamos en una Carrete Class que es una clase del invitado que nos, invita, eh, que nos eh, acompaña esa semana pues algo más específica y en exclusiva para los eh, suscriptores de carrete digital o los compradores del pase de la clase de esa de esa semana, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues soporte de todos los profes, un encuentro carretero mensual donde Fran Nieto y un servidor pues nos sentamos con vosotros a analizar fotos, a debatir, a, a hablar con otros fotógrafos, depende del, del mes, de lo que surja y de lo que de lo que encarte y de lo que y de lo que vosotros nos sugiráis, ¿no? Um, acceso a un grupo privado de, de Telegram uh, descuentos en Masterclass que ya tenemos a la venta en la página y en cursos también, y un montón de cosas más que, que, bueno, que iremos añadiendo próximamente, y supongo que entre mañana sí, seguramente mañana eh, tendréis una cosita nueva que, que anunciaremos por ahí, que yo creo que va a estar, que va a estar muy bien, para dentro de muy poquito Estad atentos ahí porque, porque se vienen cositas muy chulas. Y todo esto por 15 euros al mes o 150 euros eh, al año. Ya ves que os ahorráis dos mesecillos si hacéis esta, esta opción eh, anual. Bueno, pues lo dicho, hoy estamos en, en un nuevo directo de los lunes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De qué vamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar sobre fotografía de paisaje, que sé que os gusta mucho, que, que es uno de vuestros temas favoritos. Y para eso, eh, pues hemos traído hoy a Sergio Arias, que ya está aquí con nosotros. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Con ganas?
0: Con ganas. Eh, vuelta, de, ¿De vuelta de algún viaje o qué?
1: Pues siempre está bueno por ahí. lo último, lo último ya fue el taller típico, ¿no? Estamos en otoño, hay que hacer fotos de, de los bosques y que están muy bonitos. Y lo último fue en Navarra, hace un par de fines. ¿Está
0: bonito? Pero
1: pero está, todo un por allí. Poco, está un poco verde. Vale. Estaba empezando, estaba empezando a cambiar ahora. Es que va todo como muy retrasado con el calor que ha hecho este verano. Pues bueno. Se notaba las montañas, en la parte alta de las montañas, que sí que estaba empezando a cambiar de, de color, pero lo que era el bosque estaba un poco verde. Eso hace un par de semanas, igual ahora está ya en su sí. punto. Pero sabes que esto pasa muy rápido.
0: Además que se ha ido tarde, ¿verdad? Se ha ido muy tarde el, sí. el, el calor, ¿no? Y eso supongo que a, a efectos de, de, del visionado fotográfico de, de los sí. bosques otoñales afecta bastante, ¿no?
1: Sí, ten en cuenta que, bueno, al final la época del otoño es una época que todos vamos buscando con muchas ganas y al final, después de tantos años yendo a los mismos sitios, pues más o menos te haces una idea de cuáles son las fechas más las mejores, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, yo después de pues, no sé cuántos años llevaré yendo a, a Urbasa, cuatro o cinco años, y, y este año estaba bastante, bastante verde... Y, y bueno, pues la verdad es que es, es por todo el tema de, del calor. Sí. También estuvimos en, en Ocharreta, eh, Ayedo, el muy conocido. Uh -huh. Y la verdad es que comparándolo con el año pasado, por ejemplo, eh, el río que pasa por el medio este año, no, vamos, si se pudiera, no, yo creo que no se podía llamar ni río, porque <risa> vamos, era, era un charco que podías pasar de un lado a otro Qué y yo no me acuerdo, más, sí, me acuerdo el año pasado que, pues que había que hacer ahí peripecias o incluso había gente que se había puesto el o las botas para ponerse en el río <risa> y este año no hacía falta, no hacía falta nada. ¿no?
0: Sí, por aquí sí. pasa también un poco lo mismo, ¿no? Que le, yo, yo estoy relativamente cerca del, del Monseigne y uh, en realidad se ve que poca cosa, poca cosa. Porque, claro, sí. y en yo cuanto... Está muy seco. sí. Y, y, y el frío llega de golpe y entonces enseguida se pasa de, de, de verano a, a invierno, ¿no? Y, y ese, ese sí, paso sí. entremedio de, del otoño, la verdad es que, bueno, es, es Sí, pues poco... puede ser
1: que, que, que haya sitio donde no haya otoño, o sea, que directamente pase del de verde a pues que se queden sin hojas, porque al final sí. eh, ahora dicen que viene un frente, viene el frío y tal, y bueno, aquí hace una semana cayó una, una lluvia pero la mundial de aquí es que no llueve, o no llueve, o llueve vamos, como si llueve como si se juntara toda la lluvia eh, en un día, y bueno en pueblos de alrededor, pues no sé pues un medio metro un metro de, de agua, una barbaridad la verdad mientras claro, lloviendo así con tormentas así, pues las zonas donde estén ahora con, con las hojas ahí cambiando y tal, pues se lo lleva todo y y te quedas sin otoño. Entonces pasa de estar verde a no tener ojos. Entonces, pues, no, es una pena.
0: Eso es. Bueno, eh, oye, déjame que, que he eche un vistazo aquí a la gente que hay en el, en el dieto que siempre me gusta pasarme y, y, y saludarles un poco, ¿no? Eh, uh -huh. Y además es que tenemos por ahí... Eh, Dependemos de la aprobación de, de la gente, ¿no? Y como hemos tenido muchos sustos de empezar aquí, que no se escucha, que no se ve, que no sé qué, hasta que no nos dan la aprobación, pues realmente no puede empezar el programa, ¿vale? Así que vamos a mirar si nos dan la aprobación o no. Y Venga, <risa> mira, Elena Miranda, ¿no? Voto desde Asturias, eh, derecha... Elena siempre es la primera aquí en, en estar en el directo. Hola Elena, ¿qué tal? Un saludo especial para ti, que siempre es de las primeras. Derecheando, Fran, mi tocayo buenas noches, eh, Manuel Fraga, eh, Enrique Izquierdo, buenas noches, Marisa Rodríguez desde Gijón, Miguel Vila desde Ponferrada, Jorge Arrese, desde California, fíjate, desde California. Oh, dime eh, allí no sé Bien. si habrá si estarán ahora de otoño no sé, no sé qué estarán ahora mismo allí <ríe> Igual están con eh, Bermudas bueno. desde la playa
1: ¿eh? <ríe> Igual,
0: igual Yus <ríe> Gallego desde Barcelona eh, Julio Gimendi desde Donosti eh, Juan Ríos desde Murcia eh, Mirianti Loizou Buenas noches eh, Antonio Lorenzo Esther eh, Col desde Menorca Chus Álvarez, Fotorami eh, Cristian eh, Muschietti Desde Mar de Plata, Argentina Muchos argentinos por aquí, eh. Uh -huh. uh, Manuel Fraga se oye y se ve bien. Perfecto, ya está. Ya está. Ya, está. ya, ya Uy, tenemos la, la aprobación. Eso es. <risa> <risa> eh, muy buenas noches a todos desde el Hospital del Infant, Margarita Esquius, Nicolás Jodar. A sus órdenes, señor Nico. Nuestro director comercial en Fotoca. Por ahí anda. Uh -huh. ah, cuidado lo que, lo que decimos por aquí hoy. <risa> Gabriel Beipe <risa> desde A Coruña, Javier Santolaria. bajalo a Javi, Jorge. Rose, Arrese. Aquí los días soleados, las noches frías. Mira, para que veas. Solo pueden ponerse las bermudas por el día, por la noche no.
1: <risa> bueno, mal.
0: sí, sí, desde Perú, Miguel Ángel Martí, Bonanita, Oscar Araujo, desde Donosti, Javier Santoría se oye bien. Gracias, Javi. Marta Yaquet, desde Argentina, eh, Juan Ríos Ortega, aprobado con nota alta. Bien, bien, esto me gusta, vamos mejorando. ¿eh? Eh, en Ocharreta no había ni niebla ni agua. Hubo que poner de, de todo. Eh, y Hubo que poner de todo con, de, con recursos. Carlos Rodríguez, hola desde Gijón. Muy bien. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos empezando? Porque si no, luego se nos va la hora y, y no nos da tiempo de, de, de explicar nada. Uh, hoy vamos, vamos a explicar un poco la, la dinámica, ¿no? Eh, como hemos comentado al principio, en la entrada, eh, esta primera parte va a ser un, pues un directo, como, como siempre hacemos aquí en el canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete, dale ahí a la campanilla. Y oye, si te gusta nuestro trabajo y demás... Si quieres, pues déjanos un like, ¿eh? que siempre lo digo, ya no tendría que decirlo. Déjanos un like y si quieres esperarte al final para ver si te gusta o no realmente va a dejar el like, pues te esperas al final, pero lo acabas dejando. ¿eh? Eso que te quede claro, <ríe> que es gratis. Y cuando acabemos esta primera parte, que en principio eso será hasta las 10, 10 y 10, 10 y cuarto, por ahí como muy tarde, eh, empezaremos la clase privada, que para eso habéis tenido que comprar un pase, que os he dejado aquí abajo en la descripción, de, en la descripción del programa, o ser suscriptores de Carrete Digital, ¿vale? Eh, entráis ahí en vuestro perfil de vuestra, eh, en, en nuestra página web. Una vez os logueáis a la página web, entráis en vuestro perfil, os saldrá ahí la opción de entrar en el, en el curso y eh, pues os unís a la reunión de, de Zoom y nada, pues nos vemos todos ahí en la reunión, comentamos, damos la clase, eh, Preguntáis las dudas que, que tengáis y luego queda colgada en la página web eh, para que la veáis cuando queráis, ¿vale? Ese es el procedi procedimiento habitual. Si hay cualquier problema, si es lo que sea, pues me dejáis un comentario y nada, pues eh, empezamos. En esta primera parte vamos a hablar un poco sobre composición en paisaje y creo que tienes preparados ahí, que te los has preparado con un montón de tiempo de antelación, tengo entendido, eh, algunos consejos sobre composición en paisaje, ¿verdad?
1: Efectivamente, llevo toda la semana ahí dándole vueltas, digo no sé cuál decir o cuál, de cuál hablar. Cuál, hay tantos, cuál más hay, tantos, hay ¿eh? tantos. Hay tantos, hay tantos. creo que decir solo, solo unos pocos, uf, me ha costado, pero ya lo tengo, ya lo tengo. Bien, bien, pues
0: por ¿cuál empezaríamos? ¿Algo relacionado mejor con la planificación o no?
1: La planificación, sí. La planificación, sí, me la he apuntado. Eh, es algo que es muy, muy importante. Te vas dando cuenta, conforme vas haciendo fotos, eh, que cada vez planificas más y dejas menos cosas al azar, teniendo en cuenta que la fotografía de paisaje, pues hombre, hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? Como, por ejemplo, el tiempo o la luz que vas a tener. Pero yo me acuerdo las primeras veces que era, pues me apetece irme a hacer fotos y me daba igual lo que hubiera, no miraba ni el tiempo ni nada y claro, pues sí. Puede ser que tengas suerte o puede ser que, por pues lo que pasaba muchas veces, que, que era un poco desastre. Sí. Entonces, cuando empiezas a planificarte las fotos, ya no, ya no solo qué foto quieres hacer, sino que empiezas, a, pues, empiezas haciendo un trabajo de ir, a, ir buscando sitios, o incluso muchas veces cuando vas a, paseando por, por tu propia ciudad o vas, yo qué sé, imagínate que eres en el campo y tal que vas haciendo otras cosas, pero estás un poco atento a lo que ves y te, te vas apuntando como, mira, este sitio tiene que estar guay, esta localización tiene que ver, de aquí puede salir una foto. Y al final todas estas cosas vienen bien para después cuando te lo vas planificando, en plan, bueno, pues esta tarde parece que pinta bien el cielo, ¿no? Porque, bueno, pues estás viendo, eh, al final vas viendo eh, diferentes aplicaciones meteorológicas yo, por ejemplo, utilizo varias, varias páginas web o varias aplicaciones y al final pues vas cogiendo información de, de cada una para entre todas, digamos, pues hoy puede ser una tarde, yo qué sé, se va a haber un candilazo o se va a poner el cielo de colorcito y aprovechando que vas a tener buena luz, en teoría, pues te vas a, esas, a esos sitios que ya te has apuntado o incluso puedes volver a aquellos que ya conoces de memoria que ya no tienes que, digamos, eh, ver a ver dónde está la foto, sino que ya te sabes tener que colocarte y cuando tienes eh, esa luz, pues aprovechar. y al final es como que vas, vas marcando, ¿no? Vas marcando como check, ¿no? De aquellas localizaciones que te gustan, pero que las has ya con, con un cielo guay, ¿no? O con la luz que tú buscabas Entonces al final la planificación te puede, te puede ayudar a eh, conseguir ese tipo de fotos porque ya no, ya no es que salgas un poco a a, a, pues a ver qué sale ¿no? sino que ya vas viendo un poco eh, lo que va a pasar y luego por pues lo que molas cuando realmente sucede lo que tú habías planificado y, y, y te llevas la foto ¿no?
0: no sé si te pilla ahora un poco <ríe> si era de las que tenías preparadas o no ¿Eh?
1: sí, sí además ah. había, había apuntado tipo de luz, que si te quieres ir pues por ejemplo el tipo de luz que más nos gusta el de paisaje suele ser la hora dorada para eso, esto es curioso porque siempre que lo comento con la gente no, en los talleres y tal, que, que a todo el mundo le gustan los atardeceres, sí. pero los amaneceres cuestan más, ¿sabes? Yeah. Es como que les, les gusta... A ver, también les gustan, pero suelen hacer menos, ¿sabes? Y yo, ay, no será porque hay que madrugar, ¿no? Y pues sí, sí, está relacionado con eso. Pues la verdad es que a mí me gustan, me gustan los amaneceres más que los atardeceres, especialmente por la paz y tranquilidad que se respira, porque normalmente no hay nadie. Entonces, bueno, dentro de lo que estaba comentando en la planificación, pues eso, el tipo de luz, porque a ver, no todo en paisaje tiene que ser siempre la hora dorada y sus colores, ¿no? Porque a veces puedes buscar otro tipo de luz. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los días nublados para fotografía de costa, en la que estás co jugando, pues yo qué sé, con las rocas, con el efecto seda, uh -huh. eh, con esas nubes, que además esas nubes que parece que va a caer la, la mundial, ¿no? Que tiene así como mucho volumen y tal y yo me lo paso pipa eh. no, no necesito que, que tengas colores en el cielo ni nada sabes entonces eso ya depende de, de la foto que tú te vayas imaginando pues vas buscando vas buscando un tipo de un tipo de luz al final tenemos que tener en cuenta que, que bueno que tenemos días nublados también pueden salir fotos chulas eh, pues cuando tienes un contraste muy fuerte y eso lo tienes en días despejados con lo cual al final pues bueno, es un poco adaptarte
0: Vale, eh, es curioso ¿no? que, que digas que, que te gusta hacer este tipo de fotografías con, con, con luz nublada, ¿no? Porque, o sea, con, con diez, en días nublados, perdón. Porque, porque normalmente lo que busca la gente es algo así más colorido, como más. Y el día nublado, sobre todo, lo que tiene es eso, ¿no? Que, que, te, que te desatura un poco los, los colores, ¿verdad?
1: Bueno, eh, vamos a ver. El problema que tienen los amaneceres o los atardeceres es que, pues, normalmente siempre que vas no lo vas a encontrar. O sea, digamos que no tienes asegurado Eso que vayas es. a encontrar esos colores. Luego, otro problema es que dura poco, ¿vale? Eh, dura poco, estás allí, vas viendo cómo va evolucionando el cielo, a veces tienes suerte y pillas un, un buen cielo y vas cogiendo esos tonos, pero que van cambiando. Pero que al final llega un momento que. y ya está, se acabó. ¿no? Eh, en un día nublado puedes estar horas. O sea, puedes estar horas, toda luz es la misma, eh, vas jugando con la composición tranquilamente, no tienes que meterte prisa porque es que eh, el sol va a salir, o los colores están cambiando, o puede ser que se vayan esos colores. No, en un día nublado eh, es perfecto para eso. Porque primero, no tienes grandes contrastes, no se te quema. Pues yo qué sé imagínate, estás, ya te digo, estás jugando con el mar con la espuma, no se te quema la espuma eh, no hay tanto contraste, las rocas no salen tan negras, hay textura eh, y luego tampoco te quedas que a ver, obviamente si lo comparas con un candilazo, pues sí, es más soso pero la verdad es que los colores así, esa atmósfera fría que te da un día nublado y ya si te gusta la fotografía en blanco y negro ya vamos, ese tipo de fotografías luego la pasas a blanco y negro y salen cosas espectaculares es verdad
0: eso es verdad. Venga, ¿con cuál otro seguimos?
1: Vale. O, otro que tengo apuntado, que siempre intento hacer mucho hincapié, eh, sobre todo cuando llevo a la gente a un sitio que no conocen, y pues, a pesar de darles algunas pautas, pues los veo como ahí un poco perdidos, o de repente se, pues, se empiezan a pues, no, se empiezan a fotografiar un poco pues, todo, ¿no? Todo, todo lo que hay en una foto. Y entonces, claro, ahí cuando empiezo a ver yo lo que están haciendo, eh, veo que no se centran en nada. Entonces, el consejo es centrar la atención en pocos elementos y que cada fotografía que hagas sea, eh, se vea claramente qué estás fotografiando. Es decir, céntrate en pocos elementos y, y una vez has elegido un sujeto, pues qué opciones hay para hacer la fotografía, diferentes composiciones. ¿vale? Entonces imagínate que estás en un bosque, que además en un bosque hay un mogollón de elementos. Pues en vez de querer sacarlo todo el bosque y todos los árboles y todas las hojas y todo, 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 pues vas buscando, vas mirando y el árbol, que a lo mejor tenga una, foto, una forma más característica o más bonito, o que tenga, yo qué sé, pues a lo mejor alguna seta ahí en su tronco o tenga ramas con mus, no sé, algo que digas que me llama la atención, ¿no? Eh, te centras en eso. ¿Y qué pasa? Que una vez te centras en eso pues no sé, imagínate que es como si fuera una modelo a la que le estás haciendo fotos pues hala, todo, toda atención a ese árbol y, y de esta manera empiezas a buscar diferentes composiciones y al final te vas dando cuenta de que acabas dando con, con algo interesante el espectador luego cuando ve la foto sabe qué es lo que querías fotografiar digamos que no son esas fotografías tan ambiguas que cuando miras eh, ves tantas cosas que no sabes no sabes dónde mirar. Entonces, centrarse en pocos elementos a la hora de hacer una foto. A la hora de encuadrar, no metas tantas cosas y céntrate en pocos elementos.
0: Aunque sí, a veces meter muchas cosas, a mí me, me, me resulta muy interesante meter muchas cosas. Sí que es verdad que, que centras la atención, eh, que al meter menos, centras más la atención en, en eso y ya más diriges más la, la, la mirada del espectador, ¿no? Pero sí que es verdad que si metes muchos elementos uh, y lo haces bien, tienes la posibilidad de, de a lo mejor crear una historia ¿no? en, esa, eh, en esa toma. ¿no? Eh, pero claro, es mucho más difícil meter mucho más información y crear esa historia que intentar centrar la atención en un elemento en, eh, en una foto. ¿no?
1: Habría que tener en cuenta dos cosas. Eh, sí, la, eh, la primera es que efectivamente es mucho más fácil componer con pocos elementos. Y, y no es que tampoco esté diciendo de que no metas el, muchos elementos eh, así de, lo que quiero decir es que no lo hagas así de golpe y porrazo nada más llegar, es decir lo que te permite hacer esto es que si tú llegas a un sitio que no conoces tienes que explorar, tienes que buscar, mirar uh -huh. el encuadre y ver algo que te llame la atención si empiezas por ese elemento y luego poco a poco vas abriendo el encuadre o vas metiendo otros elementos, todo será más fácil entonces, es verdad que sí, que cuantos más elementos a lo mejor más eh, pues contar algo, ¿no? Y digamos que es verdad que, que puede quedar quedar mejor, pero es mucho más complicado. Entonces, claro, este, el consejo este iba un poco por mucha gente que a lo mejor está aprendiendo, eh, se queda un poco bloqueada cuando llega a un sitio y no sabe qué hacer. Entonces, claro, claro. mi consejo es, vale, aquí tienes un montón de cosas que fotografiar, pero no las fotografías todas a la vez. Céntrate. Sentate, ahora, pues qué sé, hay un sitio que en Islandia es Stockmith, que uh -huh. es, es espectacular y tiene muchísimo muchísimo juego, pero a mucha gente se queda bloqueada. Vale, pues digo, pues chico no te bloquees. Vete a la playa, hay una playa, juega con las olas y de fondo todo el rato tiene las montañas, con lo cual ahí ya es bastante sencillo. En cuanto ya le hayas pillado un poco el punto, estás jugando ahí con las olas, con la seda, puedes hacer una larga fricción y tal ya te puedes ir moviendo un poquito hacia la parte de delante, que es una es toda arena, pero hay cada X metros una pequeña duna. ¿Vale? Pues ahora puedes introducir ahora una duna o, varios, o dos dunas con las montañas, con lo cual ya estás haciendo una composición un poco más eh, enriquece ¿no? la composición. Y luego ya cuando llevas ahí un buen rato y ya te estás haciendo un poco con el sitio, ya te puedes ir para atrás y donde está todo lleno de dunas, que eso puede ser un poco un lío, pero claro ya estás, es como calentar es como cuando te vas a hacer deporte no, uh -huh. no te pones a sprintar, vas calentando poco a poco, pues es, es eso lo que quiere decir, obviamente cuanto más elementos metas y si están bien en compuestos, pues, hombre, la, la foto es mucho más interesante ¿no? uh
0: -huh. perfecto, por cierto eh, igual, Fran se nos ha quedado por ahí por Irlandia, porque ahora que caigo <risa> aquí no está <risa> aquí no está <risa> no, bueno sí, eh, sí. que eh, no lo he dicho antes, pero que, que Fran hoy no puede estar con nosotros, que normalmente sí que está, pero hoy no ha podido estar y bueno, pues que desde aquí le mandamos un, un saludo. Saludos ah, Fran. Que bueno, que, que me contabas antes que, que te encontraste estando en Islandia eh, en el mismo sitio con cinco minutos de diferencia, primero a Julio Castro y, y, y después a Fran Nieto, ¿no?
1: Curiosidad, sí, 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 sí. Islandia es como una parte de España, ¿sabes? Lo cual es que está allí, pero la cantidad de fotógrafos españoles que hay allí siempre es espectacular. Pero que te encuentres a dos, además con uno que, ya, que había hablado con él, precisamente para, pues, para ayudarle un poco con alguna localización para Islandia, que te lo encuentres en el mismo sitio a los dos, con una diferencia de unos cinco minutos, digo, esto, esto vamos. Yo les decía vosotros, además, ellos dos son de Galicia, digo, seguramente... Eh, vivís cerca o relativamente cerca <risa> y no os cruzáis y vaya aquí en Islandia, ¡pam!
0: Y os eh, encontráis os aquí. Encontráis, Qué bueno. Os sí, sí. <risa> Venga, vamos con otro, Sergio.
1: Venga. Eh, vale, en fotografía de paisaje eh, se suele utilizar mucho el gran angular. Uno de los consejos que yo suelo dar siempre es que nunca estás lo suficientemente cerca. ¿vale? Es decir, hay que acercarse mucho, 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 ¿vale? Entonces, yo veo, pues eso, gente que a lo mejor me viene y dice, ostras, me acabo de comprar, me he en el 1635 solo para, para el viaje. Aprovechando que me iba a Islandia y tal, me lo compra yo, vale, muy bien. El gran angular hay que saber utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ve, luego les ves en acción y siempre se quedan súper lejos, pues, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando entonces, sí. pues súper lejos de la duna. Y la duna, que realmente es una duna así grande, en la foto con un gran angular se queda en nada. La una cosa muy, muy pequeñita, entonces yo digo es que te tienes que pegar, y yo acércate y yo, más, más, más y entonces casi ya que estás encima comiéndote la duna, ¿no? y claro es lo bueno que tiene el gran angular, estás tan encima pero aún así te entra, te entra todo y entonces ¿qué pasa? que se ve una, una duna una roca, lo que sea, se ve enorme y claro, es que no tiene nada que ver el, el, la fuerza visual que, que puede llegar a tener eso entonces para todos aquellos que tengáis un gran angular acordaos de esto la próxima vez que vayáis a hacer fotos y es que nunca está lo suficientemente Entonces, acércate acércate uh -huh. y ya verás eh, cómo cambia eh, el punto de vista eh, es una barbaridad lo que, lo que puede cambiar.
0: Claro, además al tener el primer, el primer elemento el, el primer plano tan cerca y, y ya de por sí el gran angular tiene una profundidad de campo bastante grande, pues claro eh, la foto tiene un recorrido enorme porque la profundidad de campo es bestial,
1: ¿no? Sí, 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 puedes, hombre, puedes, depende de, del sitio y de los elementos, pero puedes hacer una especie de recorrido con los elementos que te vaya llevando al fondo y que te lo vaya, que te lo vaya, ¿no? Que vaya haciendo como una especie de, una especie de, de recorrido y que transmita esa profundidad. Uh -huh. eh, claro, al final también lo que te permite ese gran angular es contar precisamente lo que hablas tú, contar historias, porque al final estás introduciendo diferentes elementos, ¿vale? O incluso te puedes centrar un elemento para que se vea grande. Y aún así te da eh, para mostrar el entorno en el que está. ¿vale? Uh -huh. Porque a lo mejor con otra focal tú te centras mucho en un elemento y ¿qué haces? Pues sacar el elemento, sacas el detalle y poco más. Pero el gran angular lo que te permite es eso, sacas ese, ese objeto, ese elemento y aún así te da para que digas, y mira, este es el entorno. ¿no? Imagínate que eso es una flor, pues para que veas dónde, dónde, dónde se encuentran este tipo de, de flores, pues aquí, aquí entonces pues es muy
0: interesante por cierto que tú estás hablando aquí ahora sobre composición y no hemos comentado que tú has publicado un libro sobre composición sí, paisaje, algo,
1: paisaje algo publicado ¿sí? <risa> sí, 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 oye pues el...
0: si, luego, si quieres luego comentamos un poquito así por encima pero que vaya que básicamente si queréis echarle un vistazo eh, podéis entrar a su página web que lo he dejado aquí en la uh -huh. lo tenéis aquí abajo en la descripción y y echarle un vistazo al, al, al libro si quieres para que uh -huh. no lo dejemos y no se nos olvide, haz así una pequeña introducción uh, para que la gente se haga un
1: poco una idea es, es, es un libro muy, muy práctico y muy visual eh, obviamente hay texto para poder explicar, pero ¿qué explico? pues explico bastante en un lenguaje bastante llano eh, por qué una fotografía funciona y por qué no y eso con cientos y cientos de ejemplos, entonces claro creo que así es una buena forma de aprender eh, como vamos a hacer de hecho después en la clase analizar diferentes fotografías, compararlas entre sí y ver por qué esta funciona y por qué esta no ¿vale?
0: perfecto se ya. llama
1: practica la composición
0: <risa> ya que estamos lo decimos también <risa> mira por aquí Manuel Fraga nos dice que lo empecé a leer hoy, mira le hemos recordado lo ¿eh?
1: ah. <risa> he claro que se guste <risa> lo
0: tenía aquí en el armario y no lo he empezado todavía hoy que sale en carrete voy a, voy a leerlo Uh, vamos con otra
1: venga, otro, otro consejo, que bueno esto más que paisaje es un consejo de composición en general, en general. Eh, y es que, que hay que probar diferentes eh, formatos, es decir, siempre hay mucha gente que casi todas las fotos las hacen horizontal y yo soy a mí me gusta hacer muchas fotos verticales pero, pero es que en el fondo depende del sitio al que vayas hay hay situaciones que se prestan más a hacerlo de una forma u otra pero intento obligarme a hacer fotografías eh, encuadres horizontales y verticales de los mismos sitios O sea, de, de, de una pues estás en un sitio interesante donde estás haciendo fotos intenta no, no simplemente limitarte a pues, todos son encuadres horizontales no prueba también en vertical a veces te puede sorprender e incluso puede llegar a funcionar mejor un formato u otro y sin embargo hay gente que es al revés hay gente eh, que pues por ejemplo en el viaje a Eslovenia había, había un hombre que, que todo era verticales, digo pues mira tú eres al revés, tú tienes que probar <risas> horizontales claro <porque> las horizontales también funcionan entonces la cuestión es no encasillarse y no, y no hacerlo siempre todo igual porque si no eh, aparte que tus composiciones van a ser bastante parecidas porque si todo lo haces en horizontal es que hay veces que no funciona, o sea hay veces que en un sitio el, el, el una composición en formato horizontal no funciona y tiene que ser en vertical y viceversa, entonces no hay, que, no hay que cegarse y hay que intentar obligarse sobre todo como ejercicio, luego ya obviamente cuando tengas experiencia ya irás viendo si funciona mejor uno u otro, pero al principio como, como ejercicio sí que es interesante, vale, estoy aquí, voy a ver cuál sería el, el formato horizontal y luego de esto mismo cómo lo puedo hacer en vertical.
0: Claro, porque además no es lo mismo que puedes transmitir en una fotografía en horizontal que en vertical, dependiendo de la fuerza, de, 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 de la expresión del, del paisaje, de lo que quieras uh, transmitir. Eh, no es lo mismo hacerlo en vertical que en horizontal, por lo tanto hay que ir cambiando en, en relación a lo que tú quieras transmitir con esa con esa foto. No tiene sentido hacer una foto que quieras expresar fuerza eh, en horizontal, bueno o sí, no pero que normalmente lo consigues de, de otra forma. ¿no? Dándole una un, un formato vertical consigues transmitir más fuerza, ¿no? por ejemplo. Le, le, le dotas más no de, de ese mensaje, es.
1: digamos. Es verdad que hay, que hay composiciones que quedan mejor en vertical y otras en horizontal, eh, con una foto en vertical puedes conseguir mucha profundidad, eh, con fotos horizontales precisamente son como muy amplias, como de todo el paisaje, eh, entonces claro, pues lo que te decía, hay, hay formatos que en determinadas situaciones Dices, ostras, es que casi todo lo que tú he es horizontal porque es lo que más funciona en este sitio en el que estoy ahora. Claro. Pero hay otros, otras veces que te vuelves a casa y dices, es que todo lo he tirado en formato vertical porque es que todo se prestaba a ello. Entonces, bueno, ya digo, eso con el paso de los años y experiencia, pues tú vas viendo ya así de primera eh, cuál le puede venir mejor. Pero como ejercicio y si la gente quiere ir mejorando... Eh, y ejercitando la composición eh, debería de intentar eso pues vamos a probar el mismo sitio en horizontal en vertical y ya ver luego analizarlas tranquilamente en casa y seguramente se llevarán más de una sorpresa e incluso pues ya te digo a lo mejor se habrían quedado en el formato horizontal y a lo mejor la que más le gusta luego es en vertical o al claro, revés
0: hay que probar Sí. Um, oye, si, ten, si los que estáis aquí en el directo tenéis alguna pregunta, alguna duda, a, antes de que, de que acabemos, pues dejadla por aquí por el chat ¿eh? y, la, y la comentamos luego. Eh, ¿Alguno más, Sergio?
1: Sí. Uh, otra cosa que yo considero interesante para el tema de composición eh, es que busquen el equilibrio, que busquen el equilibrio. Es decir... El equilibrio, el equilibrio es lo de que la va fuerza hacer... <ríe> Sí, sí, sí. El equilibrio al final es lo que va a hacer que, que la fotografía esté compensada y, y claro, eso al principio no es fácil, porque claro, para eso tienes que tener cierto control, saber eh, cuánto pesa visualmente cada elemento incluso los tonos pueden cambiar el peso de un elemento su tamaño, el color es decir Ahí hay un trabajo anterior, previo, que, que sí que es interesante eh, saber para precisamente luego poder evaluar el peso de cada uno de los elementos para colocarlo en una posición o en otra y de esta manera conseguir que tu foto esté equilibrada. ¿Por qué queremos equilibrar la foto? Pues para que no esté descompensada, para que no se le vaya la mirada al espectador a una zona y se quede totalmente vacía la otra, que, que vayas haciendo ese recorrido que tú quieres que haga para que analice o sea Para que visualice Todo lo que aparece en la foto Y no se queden elementos por ahí perdidos eh, pues, o, o también Para fotos que, que no parezca Que se estén doblando hacia un lado ¿no? que, que parece que la, ¿no? la típica foto con el mar El horizonte y de repente parece que, que está doblado el horizonte Y claro, se te va un poco la mirada Eso sería lo más básico Pero a nivel de composición se pueden equilibrar fotos De, de muchísimas formas entonces, eh, por ejemplo, la misma regla de los tercios es una, es una forma de componer que ya de por sí te está, te, si, pues por ejemplo, si situas un elemento en una intersección y otro en otra intersección, pues ya digamos que se empiezan a compensar. Con lo cual, ese tipo de composiciones que, que se suele hablar así muy, de manera muy genérica, al final lo que hacen es que te ayudan, sin que tú te des cuenta, a equilibrar la foto, porque estás colocando los elementos en las posiciones adecuadas o idóneas.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, me parece muy, muy interesante todos estos consejos que hemos, que hemos conocido. Eh, hemos conocido hoy. Eh, para todos aquellos amantes de la fotografía de paisaje, estoy convencido que, que serán, serán muy útiles. Y a mí lo que me gustaría es que nos comentaras. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase esta premium? que vamos a empezar ahora en exclusiva para los que tengan el pase, que aún pueden comprar el pase y entrar y verla? ¿eh? Y, o suscriptores de, de carrete digital.
1: Pues básicamente lo que vamos a hacer es vamos a poner eh, muchos ejemplos, eh, fotos de, de situaciones en las que yo he tomado varias fotografías en ese momento y luego... Claro, llega el momento de decir, vale, ¿y con cuál me quedo? ¿Vale? Entonces vamos a coger todos esos ejemplos, vamos a ir mostrando las fotos, luego las vamos a poner en común para ir comparándolas unas con otras y, e iré comentando de por qué esta sí, por qué esta no, por qué esta eh, me viene mejor por a lo que yo buscaba. Entonces analizar ese tipo de fotografías viene muy bien porque como disparamos tantas fotos, eh, llega un momento que dices, es que tengo eh, seis o siete fotos muy parecidas y no sé con cuál quedarme. Bueno, al final, esas, esas, esos encuadres que tú has ido haciendo poco a poco, los has ido modificando para hacer o diferentes pruebas o porque no te convencía. Y al final, pues digamos que cuando las ves en el ordenador, pues te toca analizarlas y ver cuál es la mejor.
0: A mí eso, eso es algo que me da mucha pereza. Me, <risa> me, me, sí,
1: me, a ti todos
0: creo. <risa> me cuesta muchísimo, <risa> tío. Me digo, esta está bien, pero... Es, pero es que esta tiene esto pero esta si se hace esto puede quedar bien y si es, y al final no borran ninguna tío <risa> <risa> es un ver, problema sí. muy claro tiene que estar eh muy claro tiene que estar para para, para borrarla sí. no sé quién me dijo una vez eh, que no te puedes enamorar de tu trabajo porque uh -huh. en el momento en el que te enamoras de tu trabajo te sabe mal borrar fotos eh, no. pero claro y a veces mientras con menos fotografías te quedes de una sesión es mejor porque la gente tiende a, a comparar eh, y además a comparar por volumen. Es decir, si tienes ah. muchas, la, la, las buenas quedan diluidas entre, entre todas. En cambio, sí. si tienes pocas, se supone que esas son las mejores y, y, y es como que le das más valor, ¿no?
1: Sí, está claro. A ver... Yo intento disparar cada vez menos eh, También me da muchísima pereza Y de hecho tengo una acumulación de fotos Que es terrible Entonces, Si tú en vez de disparar 10 fotos De un mismo momento Porque estás probando diferentes encuadres Realmente te paras y analizas bien Cuáles son, a lo mejor con tres encuadres Lo tienes, no hace falta disparar 10 ¿vale? uh -huh. eh, Pero luego también eh, Bueno, depende del momento Sí que puedes pues, Por ejemplo, yo de los ejemplos que voy a poner pues vamos a analizar, por ejemplo, por lo que estaba comentando, pues la foto en horizontal y la foto la misma en vertical. A ver cuál es mejor. O utilizando distancias diferentes, distancias focales, cuál realmente funciona mejor. También vamos a ver algunos ejemplos en los que es el mismo sitio, pero yo no he parado de moverme de sitio. ¿vale? Entonces, claro, eh, hay alguna que es mejor que la otra, sí, pero también muchas veces tenemos que analizarlo en función de lo que, ¿cuál es lo que qué es lo que tú buscas. No es que esté mal. Si no, si, pues, si. Trata, eh, en función de lo que tú quieres mostrar en la foto, esta es la que mejor funciona. Pues eso es lo que vamos a hacer en la clase.
0: Muy bien. Pues ya sabéis, los que, los que podáis verlo porque hayáis comprado el pase o si hay suscriptores. Ya podéis ir para, para allá, eh, unidos a la reunión de, de Zoom. Os daremos acceso ahora en cuanto acabe, esta, eh, acabe este directo. Eh, y los que no, pues aún podéis eh, comprar, comprar el pase, eh, que además lo podréis eh, mantener por siempre. O sea, esa, esa clase la tenéis para, para siempre. Pero lo interesante es eso también, ¿no? que, que participéis también en el directo, que hagáis vuestras preguntas, que, que estéis aquí con con nosotros y que, bueno, que, que, que lo viváis en primera persona y podéis hacer las preguntas directamente a, a, a Sergio, ¿no? Y, y nada, lo dicho, pues, eh, Sergio, muchísimas gracias por estar aquí en el, en el directo. Ya sabes que, que esta es tu casa y que estás invitado a, a venir a hablar de composición o de lo que quieras, cuando, cuando quieras, y a ver si coincidimos con, con Fran en la próxima. Con
1: Fran, pues nada, muchas gracias a ti y nada, encantado. Ya sabes que cuando quieras aquí estoy
0: muchas gracias y a todos los que estáis aquí en el, en el directo pues oye muchísimas gracias por haber estado por aquí eh, muchísimas gracias por haber estado por aquí ah, os invito a que a que os apuntéis aquí a la, a la charla en directo dentro de, de, la, de, la, de nuestra página web en carta digital si os ha gustado oye Dejadnos un like que no cuesta nada, que gratis y estoy convencido de que la, el directo os ha, os ha gustado. Eh, si no estáis en directo aquí en el chat, si sois de los que nos veis luego en diferido o si sois lo que, los, de los que nos escucháis, que hay mucha gente que, que nos, que nos escucha directamente en podcast, que me parece un formato muy, muy chulo para... Para, bueno, pues para escucharlo mientras estás haciendo cualquier otra cosa. No sé, estás fregando los platos. Yo lo hago mucho recogiendo la cocina. Cuando los fines de semana me pongo a recoger la cocina, como hay tanto que recoger, me, como, me pongo mis casquitos y me pongo a escuchar podcast. Y me gusta mucho. Así que eso, que nos dejéis ahí un like un comentario. Sobre todo un comentario. Eh, me gusta mucho escuchar vuestros comentarios de... Saber qué os ha gustado, si tenéis alguna pregunta, lo que sea, yo se la paso a Sergio sin problema y, y os la contestamos, ¿vale? Lo dicho, eh, que paséis una muy buena semanita. Estad al tanto ahí porque tenemos noticias muy chulas esta semana y las iré haciendo llegar por redes sociales y por y por el mail. Y, y lo dicho, que paséis una muy buena semana y muy buenas fotos. Hasta luego.